0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. I helt i starten av Feserbrevet så så begynte jeg å snakke om om hvordan det er delt opp i kapittel 1 til 3, så så snakker Paulus om vårt forhold til Gud i Kristus og hvordan Gud jobber frelsen i oss, hvordan vi får høre evangeliet og komme til tro, eh, hva vi er frelst av nåde, og hvordan vi kan tro, og hva vi kan tro på. Men i kapittel 4 så kommer jeg til et lite skille. For nå begynner Paulus å snakke om vårt forhold til andre i Kristus. Når vi tror når vi er i et fellesskap, hvordan skal vi forholde oss til hverandre? Og nå snakker han ikke om arbeid, når Gud arbeider frelsen inni oss, men hvordan vi i lydighet kan arbeide frelsen ut. Ikke hva vi er av, men hva vi er frelst til å gjøre. den nødvendigvis bare kan vi tror på med noe. Hvordan oppfører vi oss når vi tror? Og disse to tingene, som jeg sa, de skal ikke blande sammen. Og disse to tingene, de må holde oss sammen allikevel. Fordi evangeliet skaper frukt. Og sånn er det. Og dagens avsnitt, det starter med å fortelle hvordan evangeliet former en kjerke og et fellesskap. Og Gud prøve å vise oss hvordan skal dette fellesskapet leve sammen i enhet og i hellighet. I dag skal vi snakke om enheten i, i kapitel 4, 1-16. Neste søndag skal vi snakke om hvordan skal det sammen, fellesskapet leve sammen i hellighet. Men i dag er det enhet det samler om. Det tema som er kirkens enhet. Vi kan reise oss og så leser vi Efeser brevet 4, 1-16. Så formaner jeg dere. «Jeg som er fanget for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig i det kalle dere har fått, i mildhet, ydmyghet og sin. så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da der dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Han som er over alle, og gjennom alle og i alle.» «Til vær enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt.» Derfor heter det «Han steg opp i det høye og bortførte fanger til menneskene ga han gaver.» At han steg opp må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler.» noen til profeter, noen til evangelister, noen til hørdere og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste, så kristig kropp bygges opp, inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapen til han blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære. Så, blir vi, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige og forførende knepp. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett, og alt vokse opp til han som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter en oppgave hver enkelt har fått tilmålt. Så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Amen. Det kan være mange ord når vi leser en så lang tekst. Eh, og de av som har bibel med, eller har Bibelen på mobilen, slå opp i Efeser 4, fordi det å følge teksten trygg vil gi stor gevinst. Eh, og grunnen til at vi ikke har den på storskjerm, det er at vi ønsker at folk skal ta med seg Bibelene, kanske sitte med en pen eller med mobil, og gula ut det som, det som en hører og kanskje noterer noe. Fordi Bibeln er en bruksgjenstand. Det er noe vi skal bruke, eh, og bruke opp, eh, tenker jeg og få oss nye heller. Men, dette skal jeg bryte ned i fire sannheter om enheten i Guds kjerke. Jeg skal snakke om at enheten er avhengig av vår kjærlighet, at enheten har et utgangspunkt i Guds enhet, at enheten i kjerke, det berikes ved mangfoldet i våre gaver, og at enheten krever modning i vekst for kvar enkelt av oss. Det er de fire punktene. Så skal vi se hvor langt vi kommer. Men først da, i vers 1 og 2. Kristen enhet, det avhenger av den kjærligheten vi viser hverandre. Dette tror jeg er viktig for oss som enighet å høre. Så formaner jeg dere, jeg som fanger for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kalle dere har fått, i mildhet, ydmyghet og sin, Så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Gud har kalt oss med evangeliet. Han har gitt oss tro og frelse og evig liv, og når han gjør det, så gir han oss et fellesskap. Efeser brevet snakker veldig om kjerka. Dette er Guds fellesskap som han har gitt oss. Og hvordan lever vi verd i det kallet, kan vi spørre. Kallet til å være et nytt samfunn, kallet til å være kjerke, et fellesskap av de troende. Jo, Paulus sier jo, i mildhet, stor sin, gjensidig overbærenhet og kjærlighet. Vi skal være ydmyke mot kvarandre. Ydmykhet, det var noe helt latterlig i antikken. Helt frem til Jesus kommer og viste hvordan skal det være ydmyk. Jesus viste at ydmykhet sinte han ikke om å la seg tråkke på, bare for å la seg tråkke på, men det handler om erkjennelse av verdi, at andre er verdifulle. Og det er helt nødvendig for at me skal ha et enhet i salem. Og stolthet det er å søke andres sin respekt. Då er det stoltheten din du jobber på. Hvis du søker, hvordan kan jeg bli respektert i Salem? Men ydmyghet, det å komme til Salem og anerkjenne at Gud, disse menneskene du har satt meg sammen med, de har en helt uendelig verdi. Hvordan kan jeg, hvordan kan jeg hjelpe disse til å se meg? Hvordan kan jeg legge vekk mine ting som jeg bryr mig om og se deres verdi og nær opp om den? Vi skal være ydmyke. Og så skal vi være milde. Det er ikke svakhet at vi skal være milde. Men mildhet i Bibelen det er nesten som en form for en, en styrke som er tema. Du har en veldig styrke, men du mester deg selv til å tenke, jeg skal bruka den til å tjene andre. Mildhet er en styrke som er tema. Vi skal være langmodige. Vi skal ha overbærenhet med andre. Det er absolutt nødvendig hvis vi skal ha fred i vår forsamling og tenke, ja, jeg vil være tålmodig med mine søsken. Ok, kanske gjør enkelte noen feil og kanske prøve med forskjellige ting og finne ut at det lykkes ikke, men, men vær tålmodig med hverandre. Og så skal vi gjøre dette i kjærlighet. Alt sammen. I kjærlighet til hverandre. Kristens fellesskap, det starter ikke i strukturer. Kristens fellesskap, det starter i kjærlighet. At vi ikke tenker, å, vi må få alt det formelle på plass. Jeg tror det viktigste er å få på plass, at, hvordan kan jeg elske de som er i Salem? Vi må velge at det, det, relasjonene mellom oss er mye viktigere enn er mye viktigere enn strukturer. Struktur er viktig, ja, når vi blir mange og sånt, men vi må velge at det er noe som har større verdi for oss, og det er at kvar enkelt har en uendelig verdi, og vi må se enkeltmenneskene. Det er fem grunnsteiner av dette for kristne enhet. Og jeg tror mangel på enhet, det er noe Gud ikke finner velbehag i hvis det er splittelse. Fordi Gud ser at, jeg kanske visa vise at dette barn av kjærligheten, hvis det enhet. Så legger Bibelen det veldig på oss, og jobber for det, og strever etter det. Formaner oss. Strever etter det som bygger opp fellesskapet. Det kommer ikke av seg selv. Strever etter det, jobber etter det, legg av ditt eget. Elsk hverandre sånn som Kristus har elsket oss, og ga seg selv for oss. med som kom i Salem, så ønsker jeg at vi tenker, når jeg kommer i dag, så skal jeg være evangeliet for de andre. Det vil si jeg skal være som Jesus, som kommer og når noe skjer, og som strekker mig etter å visa han nåde, en sted for fordømmelse. Jeg vil det beste for de andre. Jeg setter de andre foran meg selv, sånn som Jesus gjør, jeg leser man med Filipper 2. Enhet starter med et sinn, som jeg jobbe med, og som jeg lar komme ut i lydighet, når vi møtes. Det kommer ikke av seg selv, men strever ikke Strev ikke til deg. Og tenk, kan jeg være evangelia. Det gjelder når, når noen kommer en søndag og forteller deg at det, livet er vondt. Hvordan kan du være evangeliet for den. Eller når noen kommer og sier, du, jeg synes måten dere gjør det sånn og sånn på Isalem her er ikke helt sånn. Hvordan kan du være evangelia. Hvordan kan vi møte hverandre med kjærlighet? Enhet kommer ikke av seg selv. Strev ikke Kristen enhet avhenger av kjærligheten vi viser til hverandre. Punkt 2. Kristen enhet har sitt utgangspunkt i Gud. For samtidig som jeg sier at vi skal streve etter enhet, jobbe etter det, så, så finnes den enheten allerede. Vi trenger ikke skape den enheten, men oppdage den og leve den ut. Sett alt inn på å bevare åndens enhet. I den fred som binder sammen. En kropp, en ånd. Slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre en tro, en dåp en Gud og alles far han som er over alle og gjennom alle og i alle Paulus skriver en sju ganger det er liksom hans vise enheten så skriver han enheten han skriver en sju ganger, tre ganger handler det om Gud vi har en ånd, en herre Jesus og en Gud og alles far og fire ganger så handler det om vår kristen opplevelse i forhold til troenheten en far som skaper en familie en herre som skaper en tro, et håp som vi har sammen, og en dåp som alle er døpt til, og en ånd som skaper ett legeme, og som gir kjerke og styrke til å som en kropp. I vers 3 så står det «Sett alt inn på å bevare åndens enhet». Bevar han, selv om du ikke ser han. Selv om du ikke alltid forstår han, så bevar han. Sett alt inn. Ikke sky noen alls anstrengelse. Og jeg har lyst til å lese et lite avsnitt fra en kommentar som, som så litt inn i grammatikken her, og vi skal ikke ta de tekniske greiene, men han skriver i konklusjonen av vers 3, når det står «Sett alt in på bevar åndens enhet», så skriver han «Det er knapt mulig å få fram den eksakte meningen med det underliggende greske verbet. Det taler om hast, og iver, men alle menneskets muligheter til å anstrenge seg er involvert. Vilje, følelser, fornuft, fysisk styrke og total hengivelse. Imperativ i partisippet i den greske teksten, utelukker passivitet, stillestand, en vent-og-se-innstilling, eller en forsiktig holdning som bremser på farten. Du tar initiativet, gjør det nå, bestem dig for det, du skal gjøre det, si at du mener det. Dette er en overtone i vers 3. Sett alt in på bevareenheten. Jeg legger dere merke til hvordan Paulus sier, bevareenheten her. Elsk hverandre. Hvor er den iveren? er det en apostolisk formaning som er kjempesterk i Bibelen, og som vi nesten overser. Jeg tror ikke det, men man har mye igjen å gå på visa vise den enheten. Den finnes. Den har utgangspunkt i Gud. La oss ha en ivritt og visa den for hverandre og for verden. I Jesus sier, «Må de alle være ett når han ber far, slik du, far, er i meg og jeg i deg. Sånn skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg har jeg gitt dig for at de skal være ett, slik vi er vet. Jeg er deg, og du er meg, så de helt og fullt kan være ett. Og her kommer grunnen til at Paulus formaner å vise enhet, for, for han sier, Jesus ber, da skal verden skjønne at du har sendt meg, at du elsker deg sånn som du elsker meg. Gud er en Derfor er vi et, et folk, en familie, en tro, en kropp. Kristneenhet har sitt utgangspunkt i Guds enhet. For det treia, kristneenhet berikes ved mangfoldet i våre gaver. Vi leser vers 20 utover til «hver enkelt» av oss er nåden gitt. Allt dette som Kristi gav blir tilmålt. Derfor heter det han steg opp i det høye og bortførte fanger til menneskene ga han gaver. At han steg opp må bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himmeler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. «Inntil vi alle når frem til enheten, i troen på Guds sønn og i kjennskapet til han, blir det modne som er fullboksent og har hele Kristi fylde.» Dette verset, altså disse her, de sier så mye om kjerket. Men jeg skal bare pitte litt for meg tid til å gå igjennom. Men i vers 6 så snakker Paulus om alle, alle en familie. I vers 7 så begynner han plutselig å om kvar enkelt, for Paulus vender seg fra, fra enheten til den enkelte kristne. Hvordan kan vi snakke? Som personer, være med å vise enhet. Hvordan kan vi skapa mangfold i enheten? Og det er viktig å si at det er, det er ikke uniformitet, at alle er like. Det hadde vært utrolig kjedelig. Men det er et spennende mangfold Paulus snakker om, for vi med forskjellige, vi har forskjellig kultur og bakgrunn, og Kristus del ut forskjellige gaver til oss. Men disse, dette avsnittet lærer oss noe om, om hva kirken skal være, om hva gaver er, og hva de skal gjøre, og hvem som gir disse gavene. For det første er det den opphøyde Kristus som gir gaver. Han som er over alle himler for å fylle alt, den som har seiret over død, han gir oss gaver. Og så snakker vi veldig mye om åndens gaver, men legg merke til at her er det ikke åndens gaver det snakker om. Her er det kristige gaver. I Roma brevet 12 står det om Guds gaver, og i Korinther brevet så står det om åndens gaver. Hele tiden er det den treenige Gud som jobber sammen. Vi kan ikke skille treenigheten fra hverandre, for de er alltid enige om at du som kristen skal vokse i frukt og i gaver. Og de vil at du skal gå veien til evigheten, og de samarbeider for at du og for at kirken skal vokse. Men de tvinger seg aldrig på. Og det fikk meg til å på, hvis en en kristen og ikke har kristen vekst, ikke vokse i frukt, ikke vokse i gaver, ikke vokse in i fellesskapet, så bør det ringe en alarm. Fordi når den allmektige og trienige Gud er enige om å jobbe mot dette i deg, og de har all makt, hvem er som bremser den veksten? Det må være oss. Gud vil vekst. Men når den allmektige trening i Gud samarbeider fader, sønn og ånd om dette så kan det ikke være at hindret ligger hos deg men hos oss. Gud vil gi men vil med vi ta imot og bokse i det. Og så står det noe om at det finns mange gaver det finns minst 20 nådegaver i de listene vi har i Nyttestementet, og mange er relativt ordinære. Ikke alle så spektakulære nådegaver. Og det er ingen av listene som vi liker, som vi vet egentlig ikke er dette alle nådegavene som er ramset opp i Bibeln eller finns det noen andre det er vanskelig å si. Her nevner Paulus apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Og det handler om de, de gavene som forvalter Guds ord, og som, som underviser menigheten i hva Bibelen sier. Og vi skal ikke gå in på disse nådegavene, det skal vi, det skal vi gjøre siden. Eh, I vår skal man ha en måned med fokus på nådegaver. Og da, da skal vi mer gå in på hva er disse gavene og sånt, men, men bare vite at, at Paulus skriver at kvar enkelt, både her og i kontabrevet, har en nådegave. Og det kan du grunne på sammen med ektefelle, sammen med bibelgruppa, hva er din nådegave? Og så skal vi ha mer undervisning om det i vår. Men hva er hensikten med disse gavene? Det skriver Paulus mye om her. Hvorfor gir Jesus nådegaver til menigheten? Så skriver Paulus jo, for å utruste de hellige til tjenester. Så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til ham blir det modne menneske som er fullvoksent, og har hele Kristi fylde. Her skriver Paulus om tre grunner til at han gir nådegaver til menigheten. For det første, han vil utruste de hellige, det er deg, det er de som tror med hellige, til tjeneste, til arbeid i hans tjeneste, til diakonia, det er det Bibelen bruker, til, til tjeneste. Det er et privilegiert kald for alle mennesker. Og pastoren hører sin jobb, er å hjelpe og oppmuntre Guds folk til å oppdage av disse. Til å utvikle og bruke sine gaver, jeg har på ingen måte et mandat til å monopolisere det som skjer i Salem. Min mandat er å undervise og gi hver enkelt en mulighet til å vokse. ska skal multiplicere tjenestene, ikke monopolisere dem. Derfor er det egentlig svårt men jantelov. Du skal ikke tro at du er noe. Jo, du skal det, fordi du har Guds hellige ånd i deg. Du er noe. Du har noe å bidra med. Nådegaven skal utruste deg til tjeneste. Men det skal også oppbygge Kristi som er menigheten. Og hvis legeme skal vokse, som må alle muskler trene oss. Alle må utvikle Det vil si at alle må bruke sine gaver. Du har en gave. Hva er den? Det er ikke alle som er sikre. men går gjerne en vandring sammen med deg for å finne det ut. Vi tar gjerne en prat. Men vi trenger at alle bidrar. Fordi alle åndelige gaver er tjeneste gaver. Det er meninger. Vi skal ikke hovere med dem, vi skal ikke skjule dem, vi skal alt med dem. Og det trenger med. Den tredje og mest spennende hensikten, det er å vise Kristus til verden og ære Gud. Til ha Kristi fylde i menigheten. For åndens gaver, alle nådegavene, egentlig så er det Kristus evner. Jesus gikk på jord og utøvde alle nådegavene i fullt mål. Han gjorde det helt perfekt. Han er forbildet til alle nådegaver. Han har utrustet menigheten sin til å gjøre det som han gjorde på jorda. Og heldigvis har han fordelt ansvaret mellom oss, fordi vi hadde ikke greid å leve opp til noe av det. Men sammen, som fellesskap, med forskjellige gaver, med forskjellige evner og personligheter, så er vi et fellesskap som sammen kan male en usynlig Jesus foran øynene på folk og si sånn, er Jesus. Vi er hans kropp. Sånn ser Jesus ut. Vi trenger alle nådegaver i bruk for å kunne gjøre det. Hvis det ikke, så blir vi bare et øye, bare en hånd, bare en fot. Vi trenger alle for å male det bildet av Jesus. Kjerke, som forvalter nådegavene, male et bilde av Jesus sammen. «Tjen hverandre», skriver Peter i 1. Peter 4. «Tjen hverandre, hver og en» med den nåde gav han har fått, som gode forvalter av Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Det målet. Vi skal ære Gud. Mennesker som ser oss skal ære Gud. Dette skjer ikke bare Det siste punktet. Kristen enhet, det krever modenhet i vår vekst. Så skal, ikke lenger, så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. La oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir ett bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til han som er hodet, Kristus. Utfra han blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter en oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Paulus fortsetter her med å detaljere hva jeg mener jeg med at kristi legem skal oppbygges. Hvordan oppnår vi enhet? Han sier enhet vokser ikke uten kunskap og tro. Uten at vi som individuelle kristna, setter oss ned med intensjonen om å kjenne Gud. Lese Bibelen. Og jo bedre vi kjenner Gud, og jo større tillit med får til Guds sønn og hellige ånd gjennom Bibelen, jo mer vokser med, som kristna og dermed også i enheten. Jo mer med ser Jesus som Herre over menigheten vår, jo mer enhet vil vi se at han er Herre ikke mine preferanser. En Herre som setter andre foran seg selv. Kollektiv vekst. Hvis vi som menighet skal vokse, som er helt avhengige av vad du setter av tid med Jesus. Kollektiv vekst krever individuell vekst. At med sannheten tro i kjærlighet. Salem sitt fellesskap er aldri bedre enn kvaliteten på enkeltmedlemmers forhold til Jesus. Vi er av mennesker som bruker tid med Gud og blir utrustet slik at fellesskapet vokser. Slik at vi ikke bare fyker rundt i stormen, alt som skjer, men at vi slår oss til rette med en overbevisning om at evangeliet er sannheten. Ikke det siste jeg hørte, i podcast, ikke det siste i leste i en bok, men at vi hele tiden kviler i evangeliet. At vi ikke bare lar oss drive rundt av hver eneste vindpust av ny lære. men har et fokus på det viktigaste Jesus alene, troen alene, skriften alene, nåden alene, til Guds ære alene. Du er et lem på Kristi kropp. med er avhengig, som Salem, vi er avhengig av du... La deg utrustet. Kom på møtene. Vær i smågrupper. Vær i et fellesskap som deler. Bruk alene tid med Bibeln, sammen med ektefelle, sammen med barn. Legg alt inn på å vokse, slik at du fungerer i utrustning og kjærlighet i menigheten. Som sånn blir hele kroppen bondet sammen av Jesus, og holdt sammen av kvart bånd og ledd. Og så kan vi si om smerten Jesus kjenner når, når noen ikke vil gå inn i den tjenesten som Jesus har. Den nådegaven. For de her sier, når han snakker om bånd og ledd, og du som har i leddgikt, du kjenner kanske noe av den smerten Jesus kjenner. Når ikke leddet gjør den jobben det skal. Det smerter i kroppen, og det smerter Jesus. Og det er en synd vi må bekjenne av og til, og få tilgivelse for. At jeg ikke forvalter min nådegave. Altid klokt nok. Men det finns tilgivelse. Han vil alltid tilgi oss. Men les Bibelen sett av tid for fellesskapets skyld. Jeg tror vi skal stoppa der, slik sånn at med får ta barn barna til nattverd etter hvert. Men vi skal be en bønn. Og så lar vi det være stille. Eh, en liten stund før vi går og feirer nattversen. Herre far. Takk for at det er ditt ord det som skaper tro og som skaper forvandling. Takk Jesus for muligheten i dag til å lytte til ditt ord i, i sang og i åpning for barna og her i, i talen Jesus. Og så har vi sagt mye annet også, men vi ber om at ditt ord blir brennende fast i våre hjerter. Helligånd, gå i benkeraden og gi kvar enkelt av medlemmene i Salem en særbehandling som du ser at med trenger. Og så for deg som opplever at dette var overveldende, og som kanske trenger hvile nå. Jesus åpner øynene til å se at med et fellesskap, der av og så trenger vi å hvile på en fot og stå på den andre. At en del av det å være et nådegavefellesskap er nettopp rom for kvile for de med flerne. Jeg ber for deg som er, kjenner seg selv igjen som passive. Herre, jeg ber meg at du rører ved deres hjerte en ild som ikke kan kontrolleres, men som du er herre bak. Og fyll dem på ny med din nådegave. Tilgi oss når vi forsømmer nådegaven vår, og led oss, herre far, inn i din nåde, så at vi kan tjene i nåde. Takk for at du tjente oss først, og har gett oss alt vi trenger bare av nåde. Og la oss vår respons få være å tjene hverandre og tjene deg, Jesus. Og vi takker vi for at det står på oss, vårt hjerte, og at vi allt alt riktig, men at du har fullbrakt frelsen. Og la oss få tjene ut av takknemlighet og glede for det. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salenbergen.